0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。陈馀和张耳是刎颈之交，到最后啊，因为利益问题，还是发生了裂痕。所以，从来不要相信任何一个人对你的誓言和道德的承诺。用道德绑架别人呢、啊，这种做法其实是最不理性的一种行为。陈馀当时动员了全部三个县的整个的老百姓。和骑兵啊一起想偷袭一个人，就是张耳，他最好的朋友常山王。当时常山王张耳啊，果然兵败逃走到汉中，在废丘啊见到了汉王。汉王是谁呢？就是刘邦。刘邦对张耳是非常够意思的。那汉王呢，对他很优厚。最后的时候呀，不仅把自己的女儿嫁给了张耳的儿子，等于说他们之间割了亲家。所以说啊，刘邦对他很欣赏。张耳这个人做人做事方面确实要高于陈馀很多倍。后来啊，陈馀盈利被项羽改封的代王赵王，让他重新再做赵王。赵王啊，感觉非常感动啊，感动陈馀对他的恩情，于是啊，他让出这个位子来。中国人有一个非常伟大的智慧，就是让的智慧，立陈馀为代王。陈馀呢，因为赵王弱小。国家也刚刚安定下来，没有多久啊，就来代这个地方开始继位了，留下来辅助赵王，而派令下说以相国的身份守住代这个地方。张良呢，从韩国，从小路啊，回到了汉，汉王刘邦啊，就封张良为成信侯。张良身体一直不太好，所以啊，常常生病。从来也没有单独带过带过兵，因为张良是个谋臣，他不像很多武将，像韩信呐、啊，像夏侯婴啊，啊，像这个，呃，这个这个这个樊哙啊，这些人呢、啊，他完全是比不了的，所以身体比较柔弱，他只能靠脑力，通过头脑，通过智慧来帮助刘邦打天下。所以从来没有单独带过兵，那一向呢都是汉王刘邦啊，筹划着策略的谋臣，时常追随在刘邦的身边。所以一个人要成功，你看谋士是不是很重要啊？那你想一想，你创业为什么不成功呢？可能我们身边缺乏很优秀的谋士。汉王啊，刘邦到了陕西呢，坐镇到关外，并安抚当地的父老乡亲。这是刘邦跟别人不一样的地方。河南王叫申阳，最后啊也投降刘邦，汉王把他所属的地方叫做河南郡。其实刘邦他成功，就在成功是是在于收服人心，让很多知道刘邦的、不知道刘邦的都想投靠刘邦，这才是人家真正成功的关键点呀。那汉王刘邦啊，最后立韩襄王的孙子韩信为韩的太尉，此韩信非彼韩信呐、啊。带兵啊，攻打韩地，攻占韩地啊。韩信呢，很快在阳城攻击韩王昌，韩王昌呢兵败投降。十月份呢，汉王刘邦啊就立韩信为韩王。韩信呢，常常率领韩兵追随着汉王。那汉王刘邦啊，回到关中，建都到溧阳。汉王呢，并且他的很多将领攻下了陇西这一带。到了春天正月呢，项王就是刘项羽啊。把这个大部队开到了北方的城阳，当时山东齐王田荣先生啊，率军和项王开始会战，那被项王刘邦呃，被项王这个项羽也打败了，逃到了平原，那平原老百姓啊，就把田荣给杀掉了。项王项羽啊，再立田甲啊，真假的假为齐王。楚军呢，于是向北啊，一直打到了北海，并且在北海。把整个的这些城郭、房屋全部活活给烧掉了，焚烧掉了，他屠城，所以把降田荣投降的士卒啊也埋埋活埋了，又把捆绑俘虏齐的老弱妇女啊，凡是楚军经过的地方都要被摧残，都要被毁灭。齐国的老百姓啊相聚在一起，共同反叛项羽，所以项羽他为什么就不能统一天下呢？他这是个暴君呐、啊。他见到任何一个地方都要杀尽啊，实行最早的三三光政策，杀光、烧光、抢光，这是项羽当时的风格。你说这样的人谁敢跟他呢？所以他不败天都不容啊。所以当时汉的将领攻占了北地，俘虏了雍王的弟弟张平。到了春天三月份呢，汉王刘邦率军呢从临近渡过了黄河，那魏王豹啊投降了。带着军队啊，追随着汉王刘邦，那又攻下了河内这些地方，俘虏了当时殷王昂，把殷王昂的属地啊设置为河内郡。最早的时候啊，有一个武武官人，这个人也非常厉害，在谋略层面不亚于张良。这个人呢叫陈平，家里特别穷，穷到什么程度呢？就基本上老鼠进去以后都得哭着出来。但是啊，陈平有一个好习惯，就是从小长到大都喜欢读书。所以啊，在乡里当中的社庙里当了社宰，每次分配祭肉的时候呀，非常的公平。果然跟他的名字一样的陈平，陈平嘛，公平很重要。所以父老乡亲都说：“哎呀，陈孺子当社宰真是很不错呀。”但是陈平啊，很感慨，他说：“呀，哎，如果让我陈平有机会主宰天下，我也能够像分肉一样这样的称职啊。”可见当时陈平对他目前的工作岗位是不满意的，至少他内心深处是有很大的理想的。那你看，这个时候呢，所有的诸侯啊都背叛了秦国。陈平呢，在临济侍奉当时的魏王鸠，官位呢是太仆，以天下大计啊，大格局啊来劝劝说这个魏王。但是魏王没有格局啊，所以一个下属很有格局，一个上级没有格局，就是很难说服魏王不听怎么办呢？有人向魏王进谗言，就说啊，陈平这个人怎么地怎么地怎么地说了很多坏话。那陈平呢就逃亡到。逃亡了，离开了魏王。后来啊，他侍奉了项羽，项羽啊就封陈平的爵位就是卿。这个卿，英王呢反叛的时候呢，项羽就命令陈平出击，英王战败投降，陈平呢，凯旋，项羽封他为都尉，赏赐黄金二十亿啊。此一时，二十亿对陈平来讲是很少的黄金。那我们这里面可以看出来了，最后的陈平的命运归宿啊，是归宿了刘邦。等于说，陈平是一个非常优秀的人才。最早的时候，他跟着魏王，后来投效了项王，在最后归属了刘邦。那我思考一下，陈平这么好的人才，为什么最后归属刘邦呢？是因为刘邦有一些这个魏魏王和项羽不具备的领导素质，所以他才会跟随刘邦去打天下。这才是我们真正读历史当中背后的那些故事。可是没有过多久啊，汉王刘邦攻下了殷地，项羽啊大为生气，准备啊要杀掉上次平定殷地的将领陈平啊，害怕被项羽杀掉，就封把封好的项羽给到他的黄金呐、啊、官印呐、啊，派使者送还给项王。可见啊，陈平这个人做事还是很地道的。拔身走了小路，拿着宝剑逃亡，渡过了黄河，在修武投向汉王刘邦，从此帮助汉朝一步一步奠定天下基础。利用魏的魏无知的关系呢，要求觐见汉王刘邦。那刘邦呢，召见了陈平就进来了。然后呢，赐给他酒和肉啊，要求他呢吃过饭以后啊，回到宾馆休息。但陈平说啊，臣是为了重要的事而来的呀，要说的话不能留到明天。于是汉王刘邦呢就跟陈平沟通交谈，感到很愉快。就问陈平说：“你在楚国当什么官呀？”哎，陈平说：“我是都尉。”好吧，当天呢，刘邦很快、很快速、很有效率，就立刻啊拜封陈平为他这个汉国啊当时的都尉，让他做参胜啊这个职务，并且让他呢做典护官。诸将啊都哗然不服，为什么呢？因为一下子刚刚来到汉汉的这个国际里边呢，人家刘邦大大方方呢，就把你封为最高的这种。典护官的官位啊，所以很多跟随刘邦很多的官是不服的，就说大王刚刚得到楚国逃亡的士卒，还不知道他才能大小高低，就让做参乘，而且同乘同车乘坐，又要让他监管比他年长资深的将士，那你看一看，这就是刘邦的格局，他敢于重用他自己认为行的人。所以陈平为什么跟随刘邦呢？就是因为这一点，他跟随他的吗？所以汉王听完这个话以后啊，不仅没有把他当回事儿，而且更加宠幸了陈平。难道我们不应该学习刘邦这种领导风格吗？所以一个人成功一定有他的原因，其中最重要的原因就是他能够领导那些精英，让精英为他所用啊。当时汉王刘邦啊，引兵向南部。度过了平阴津啊，到达洛阳新城，当地的三老对吧？那董公啊，挡住了汉王刘邦的去路，劝汉王刘邦说：“臣听说，顺着道德去做啊，就会昌盛；背逆着道德去做呢，就会灭亡。随便出兵攻击人呢、啊，没有正当的名义，战事因而不能胜利啊。所以说，明白了敌人确实是贼寇，敌人才可能屈服。项羽是无道的，放逐杀害了他的雇主义帝。”那可以说呢，可杀的是一个可杀的贼寇啊！勇仁者呢，不能靠勇力表现他的人道正义呀、啊。也不能够通过武力表现他的义气，大王应该率领三军部众为义帝之死穿上丧服，把情形告诉天下诸侯，然后共同讨伐项羽。那么天下没有不仰慕你刘邦道德的，这就是古代三王所以统一天下的举动啊！可见这才是真正的政治谋略，站在政治道德的制高点，重新号令天下诸侯，共同绞杀项羽。所以这个人呢、啊，真的是很有谋略呀。于是刘邦怎么办呢？他就为义帝举行丧礼呗，坦衣免冠，坦衣就是把衣服给他露出臂膀，免冠呢把帽子摘下来，大声的痛哭，哀伤的亲临监理丧事，一共是三天时间，而且派发使者呢，告诉所有的诸侯说，天下诸侯一起立了义帝，熊心先生，以臣礼侍奉他，而现在项羽竟然放逐了义帝，把熊心在江南给杀了。实在是大逆不道啊！寡人要亲自动员全部的关中所有士兵，聚集在三河之地的豪杰人士，顺江汉之水南下，希望能追随诸侯王一起绞杀这个杀死异地的楚王项羽先生。这个话一说，那就天下诸侯跟着就响应了。那可见呢，当时的项羽已经背叛了很很多人呢、啊，背叛了项羽，因为项羽丧失了民心基础啊。使者呢到达了赵国，陈馀说啊，汉王把赵张耳给杀掉了，对吧？我就追随了他。”于是汉王这个刘邦很够意思啊，他没有杀掉张耳，怎么办呢？他找了一个很像张耳的人呢，杀掉，然后呢送给了他的人头给到鱼陈馀。陈馀以为是张耳呢，就派兵帮助了汉王刘邦，共同攻打项羽啊。这里面透露两个信息啊：曾经的刎颈之交，竟然成为隔路仇人。那么刘邦能够号令天下。代表所有的人心所向，向着刘邦。同时，很多人才不断流向了刘邦，刘邦就有机会平定天下。这就是真正的大领导。好了，我们今天就分享到这里。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信411626235。